0: Ja, flott, ja, jeg gikk han opp litt for tidlig Men eh, det var fint å få Synge om Jesu blod For det står det om i den sammenhengen eh, Med Fortsett Nå har vi egentlig eh, Stoppet ved de Tre første versene har vi det Jeg har mistet kontakt med manus Det gjorde jeg eh, väldigt tidlig Men eh, men men vi har vel egentlig det man har snakket om. Men fra vers 10, «Jeg hørte en høy røst i himmelen si, for nå av tilhører felsen og kraften og riket vår Gud, og makten han salvede, for våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt.» Vi sa gjerne det, «Jeg, Uh, at uh, det kan godt være en dobbelt bond og, uh, i denne teksten at det, for det det er egentlig til skriften snakk om en dobbelt utkastelse nesten av det himmelske for Satan uh, en ting er det at det før uh, uh, før syndefallet på jord så ser det i hvert fall ut til ikke sant? det er det udiskutabel at det før det så blei var dette opprøret, så blev han kastet ned til jord. Samtidig så vet man at Jesus sier det. Når han eh, går til Golgata, Johannes 12, så sier han, eh, jeg husker ikke om det er vers 31, det er jeg ikke helt sikker på, men at eh, nå holdes dom over denne verden, nå skal denne verdens første kastes ut. Ja vel, men er han ikke allerede utkastet? Eh, jo, han er det, men det kan nesten se ut av og til som i det gamle testamentet at han hadde en litt større råderett, litt større anslag. Eh, og det står jo i, i, i skriften om om den rettferdige jobb, eh, ikke sant? Og, og som der Satan kommer fram fra Gud med anklager når Gud sier det at det hadde vært min tjenerjobb, det er ingen som er på jord som er som han, og så sier Satan, ja det er rart at han er, er fin og snill og alt dette her, du har jo dullet med han på applikanter, du har jo gitt dem allt. men hvis du hade rørt ved han, så skal du se, at då sier han deg farvel hvis du tar ifra han det han eier. Så i to avdelinger så blir det et, ja, et sånn et møte mellom Gud og Satan. Den skal være veldig varsom med å pressa. ting i det hela tatt, men det kan være at det, det også snakker om at det nå stenger Gud, at det også ligger i denne teksten, at det våre oss anklager er kastet ned. Men har han ikke lenger rett til å komme frem for Gud Herren med anklager imot i troene. Han har ikke tilgang til å for Gud og anklage verken den eller den. For nå skal denne verdens første kastes ut. Jeg vet ikke, det skal være veldig varsom, men det er en tanke. Er det sånn at når frelsesverket er fullbrakt, når soningen er skjedd og alt dette, Då stenger Gud og dør og for satan og sier at jeg mottar ingen anklager mot mine. Det er slutt. For helsesverket fullt bak. Våre anklager er kastet ned. Han som anklaget dem for vår Gud dag og natt. Hei, regn med anklager imot Guds barn. Det har han ikke anledning til. Det har han ikke anledning til ettersom jeg kan forstå en dagen der. Men han kom til deg og til meg og anklage. Det vet man. Eh, så det kan gå til at det er en, en litt dobbelt bunn, at det også sikter, det sikter helt klart det som skjer før syndefallet på jord. Det er bare uttrykket den gamle slangen. Det forteller om en sammenheng, ikke sant? For han kom jo i slangesykkelse når han forførte menneskene og menneskeheten den gang. Det var en, en liten sånn Parenthes, han er kastet ned og han er kastet ut. Noe av det har med Golgata verket og gjør det fullvaktet. De har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ordet de vittnet, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Derfor fryd dere himmler og dere som bor i dem, men ved jorden og havet, for djevelen har steget ned til dere i stor rede, de han vet at han bare har en liten tid. Kanskje litt grann av... Eh, det er jo ting vi ikke taler om det vanligt på en møter, tror jeg, i det hele tatt. I hvert fall ytterst sjelden. Men snakket om det at det, en, det må være en enorm engle her, så jorda opprør. Hvis vi skal forstå det bokstavelig, det som vi leser i dette kapitel at... Dragen dro med seg en tredjedel av himmelens stjerner, engler i sitt opprør. Så er de mange. Men som jeg forstår min Bibel, så er ikke alle av disse fallende åndsmakter operative. Judas eh, brevet, Jesus en lillebror, eh, bare ett et kapitel er dette verset. Og der skriver han noe om dette englefallet for står det om det Judas, vers 6, de englene som ikke holdt fast ved sin høye stilling, Då de var på Guds sida, men forlot sin egen bolig, dem håller han i varetekt i mørket, med evige lenker til dommen på den store dag. Så det er om en, en fängsling i mørket, evige lenker, inntil dommen på den store dag. Petters, andre Peters brev, Kapitel 2 og vers 4. Gud sparte ikke de englene som hadde syndet, men styrtet dem ned og holdt dem i lenker, holdt dem lenket i avgrunnens mørke inntil dommen. Det samme tanke, mørke, fengsel, lenker inntil dommen. Eh, og vi merker oss egentlig litt i skriften at når det står om avgrunnen så har det en helt spesiell betydning. Det eh, snakkes noen ganger om, og da snakkes det som om eh, et fengsel rett og slett, et oppholdssted for eh, disse fallende åndsmakter, og akkurat som de... Disse to, eller åndene i de to besatte, så det står om i Matteus 8, Lukas 8 og Markus og vel, de ropte at det du kom for å pine oss før tida, når de forstår at de skal ut, så tryggler de Jesus at han ikke må byte dem og fara ner i avgrunnen. Altså, la oss få lov til å være på frifot en stund. Enda, la oss ikke bli kastet i, i fengselet, i varetektsfengselet, men la oss fremdeles få være på fri fot. Ja, en skal være varsomme med å presse, det er helt klart, men det ser ut altså som om at totaliteten av de fallende engler, de er ikke på fri fot, ikke hele gjengen. Og når det står om Satan, oppenbaringen tyder om de tusen år fra vers 1, i oppenbaringen 20 så står det om en engel som stiger ned ifra himmelen med stor lenke og som griper den gamle slange som en djeven og satan og kastet han i avgrunnen for tusen år. Igjen dette fengselet for at han ikke lenger skulle forføre folkeslagene. Det er en av de tingene som gjør at jeg synes det er vanskelig å tro at man lever i tusenårsrike, for jeg synes Absolutt ikke vi lever i en tid uten forførelse. Og er det noe djevelen holder på med i denne tid, så er det å folkeslagene og menneskene. Men da kommer en tid der han for en tid skal være inaktiv og lenke i fengsel og kaste av grunnen. Og det er ikke noe hyggeligt å lese oppenbaringen alltid. Det kan være... Intens, og der står det om en, en begivenhet i kapitel 9 som er lite hyggelig å lese. For der står det om en tid som skal komme over jord, en spesiell trengselstid. Og der ser Johannes at eh, avgrunnens brønn blir åpnet. Og så ser han kikkelser som fyker ut derifra over hele jorda og forfører til krig og til ondskap. Et frislett av åndsmakter som nå er, ettersom jeg kan forstå, lenka og inaktive. Men i en gitt tid på denne jord, i den store trengselstid, så skal Herren, som holder bremsene på, som begrenser ondskapen, og sier så langt får du lov til å plage jobb, og så langt får du lov til å gå, og så, eh, så langt, men ikke lenger. Uh, og sånn gjelder det også med endetidsdrama, når det gjelder det store hamagetonslaget for eksempel, så står det i oppenbaringen at det får på en før på en bestemt time, på en bestemt dag, i en bestemt måned, i et bestemt år, for disse engler, åndsmakter, så får føret en sånn en krig og grusomhet. De står bondet, står det, i den sammenhengen. Det er Ni Åpenbaring ja, 9, vers 15, der det står om et frislepp av fire engler, tydeligvis fire fallende engler som er blitt forberedt for timen, dagen, måneden og året til å drepe Ufta, tredjedelen av menneskene. Det er hamageddon rett og slett. Det er snakk om i den sammenhengen. Framtid. Det er noe Gud holder igjen, det får ikke komme før helt på slutten av eh, den store trengselstid som jeg kan forstå som ligger der og en dag skal komme over jord. Så vi lever i en tid der eh, Satan hersker men, lik, men alltid er det bremsende på så langt og ikke lenger, og det skal det være også når det er på det aller aller verste i historien, men eh, Satan er Satan, og han er uforbederlig. Og han kalles i skriften for den onde, personifisert ondskap. La oss være klare ved det. La oss være det. <tøk> Hvem han er. Ja, eh, de har seiret over han. Ja, kan jeg seire över Satan? Jeg som er så svak og hjelpeløs og eh, allt dette, kan jeg seire över Satan? Ja, du kan. Og du skal i Jesu navn. De har seiret over ham i kraft av to mektige våpen som Satan ikke er i stand til stå seg imot. Og de mektige våpen, de er for det første lammets blod, og for det andre det ordet de vittnet. Og så er det skrevet i en sammenheng og her med stor trengselstid, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Dette var mennesker som, som fulgte Jesus, og som eh, også mange av de måtte betala prisen for det. Som det var i den tid åpenbaringen var skrevet, og i den situasjonen, og som det er på jord mange steder i dag, og som det en mer kommer til å bli imot enden. Men det som står eh, veldig eh, klart er om de to våpen som du og jeg skal seire over satan over. Og det er altså, en snur på rekkefølgen, og så leser vi, de har seiret over ham i kraft av det ordet de vittnet. Guds eget ord, det som du får ta imot det du får bekjenne, ikke sant? For um, i ditt hjerte, tror du, og med din munn, så bekjenner du. Og det er dette ordet som, og det er ganske veldig, det også synes jeg, Jesus i Matteus kapitel 4, og det er en hard kamp, og Satan kommer med et bibelsitat på sine lepper, då svarer ikke Jesus at uh, jeg sier dere, det kun han jo gjort. Men han henviste til skriften og sier, det står skrivet. Og hvis Jesus eh, brukte det som våpen imot den onde, og erfarte at det er seier, så har du og jeg den samme rett til å bruke Guds hellige og mektige ord. Og vi merker oss eh, at, eh, ja, da står her i Kapitel 12 både om forfølgelse og om Forførelse. Eh, og når, når disiplene Matteus 24 kommer til Jesus der han sitter på oljeberget, Matteus 24, vers 3, og de spør, si oss, når skal dette skje? Hva skal være tegnet på ditt komme og på denne tidsalderens ende? Da svarer Jesus, se til at ingen fører dere vil. At ingen forfører dere. Bedrar dere. Og så forteller han det at det kommer til å være den store hovedtrekket ved endetiden. Det kommer til å skje mange andre ting, fysiske og voldelige ting og forfølgelse og alt sånt. Men, men dette er det første Jesus snakker om og det han snakker mest om i denne sammenhengen. Pass på at dere ikke blir lurt, ikke blir dratt med. For mange skal komme i mitt navn, sier han 5. De skal påberope seg Jesus-navnet, og de skal si «Jeg er messias». De skal påberope seg messiastittelen, og de skal føre «Mange vil». Og de skal, det skal være stor frafall, står det, og falske messiaser, vers 24, og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under for å føre også de utvalgte vil, om det var mulig. «Se seg Jesus». Jeg har sagt dere det på forhånd. Nå advarer jeg dere. Se til at dere ikke blir ført til. For uh, de kommer til å komme i Jesu navn, på beropet messias, navn og titelen. De gir store tegner under. Det er en enorm kraft over dem. Så når det både er i Jesu navn og kombinert med med store tegner under, då er det klart at da er det en ikke liten fare for forførelse. Er det noen motmedisin imot forførelse? I to kapitler tidligere så taler Jesus til mennesker og han sier «Dere farer vil, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft.» Er det noe vi er i behov av? Det? så er det å kjenne skriftene. For Guds kraft er knyttet til ordet og til skriftene. Eh, og kjenner du skriftene i sammenheng og i sønn, så skal du også være i stand til å avsløre alt det falske. For da kjenner du den gode hørdes røst, ikke sant? Eh, og de har seiret over ham, over djevelen, i kraft av alle onde åndsmakter i kraft av dette ordet, som de vittner. Du skal få lov til å lese det, og du skal få lov til å vittne dette for ditt eget hjerte. Sitter gjerne Guds ord høyt. Det synes jeg en god ting. Jeg må, jeg må jo se seg rundt omkring. Jeg tror han er bussjåfør, så 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 at bussen ble tom og då tänkte han at nå vil jeg gjerne ha et, et følge behov for et aldri så lite vittnemøte for meg selv så då begynte han å sitere her både ordet og gode sanger og tror han sang en sang og to og, og, og siterte høyt og nydeligt og prydeligt Guds gode ord plutselig så sa det pling og så var det en så hadde så det rett bak høyt eh, Fører Seto fikk være med på vittnemødet han også. Ja, men det er godt å sitere Guds ord. Imot tvil og imot eh, alt. Hvorfor? Ja. Ordet, det ska du få. Og det er ikke uten grunn at Satan i disse tider ser det in med liberal teologien. Har Gud virkelig sagt? Jeg har så tvil om ordet, om, eh, om Gud virkelig har talt. Det var at Paulus skriver til Korintheren at jeg, andre Korintherbrev 11, at jeg, jeg bekymrer, sier han. Jeg frykter for at like som Satan, dåret Eva med sin list på samme måte skal dere også bli bedradt og vendt borti fra den enkle og rene, eller enfoldige, så da stod, i den gamle oversettelsen, troskap mot Kristus. Hvordan var det han kom til Eva? Det var ved å si, har Gud virkelig sagt tvilen om ordet. Og hvis, eh, hvis Satan får oss vekk ifra troen på Guds ord, da har han oss nøyaktig der han vil ha oss. Og da kan han få oss hos som helst. Din seier, den er knyttet til ordet om Jesus. Og ordet om Jesus og skriften i det hela tatt, den er fremdeles en lykte for din fot og et lys for din sti. Det er du orienterer deg ved, og det er det som kaster lys over livet og veien du skal gå. Det er for å skjønne evangeliet, frelsen for deg, og det... Vise deg rett og galt og lære deg å kjenne Guds tanker og øves i å tenke dem. Vi er utsatt for en. Et enormt press ifra alle kanter. Vi merker det ikke bare for verden, men det er jo langt inn i blant de som bekjenner seg som troende. Og det er sannelig ikke lett å ha tillit til biskoper og eh, hovedmengden. Jeg nesten sier det av geistelige i våre dager det är sannliga skelett. lett. Var är eh var är tron på ordet? Var er det som skriften så säger skriften har sagt? Skrifterna sagt. Och det som till och med Jesus sade, det står skrivet. Det är vårt vapen. Var säker på att djäveln har det travligt med att få oss veck ifrån det. Och djävulen jeg tror på en frem man er litt redd for Guds folk. Vi skal ikke være redde for djevelen. Det behøver vi ikke å, å ha når vi skal respekt for de fallende åndsmakter. Vi skal ikke i den forstand spotta. Eh, det står det også noe om i Judas brev disse åndsmakter og nedvurdere de. Men vi har ikke grund til frykt for Satan. Jeg tror han har mye større grunn til frykt for oss som Guds folk. Og da står det i romer 16 og vers 20 at han selv fredens Gud skal i hast knuse Satan under sine nei, under deres føtter står der. Og da står det i 1. Korinther 6 og vers 3 vet dere ikke at dere skal dømme engler. Så hva som ligger i det, det vet ikke jeg, men på en eller annen måte så skal Guds folk i herlighet og ta del i den dommen over de fallende åndsmakter. Så djevelen vet hvor han går, og de onde ånder, tro og de sjelve, og de vet også at, ja, hva som ligger i dette. Ja, vi må skynde oss. Og så er det... De har seiret over ham i kraft av ordet som de vittnet, og de har seiret over ham i kraft av landets blod. Ordet vittner om blodet, om frelsen, om den pris Jesus betalte. Her kunne vi hatt mange ord, men bare Kolosser brevet 2, vers 14 og 15. Han utslettet skyldbrev mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tog han bort, da han naglet det til korset. Han avvepnet maktene og myndighetene, og stilte dem åpenlyst til skue, han visste sig som herre over dem. På korset, ikke bare til oppstandelsen, her snakkes det om korset som seier, en seier i oppstandelsen, men det var også en seger der på korset. Og det jeg undrer meg over det at det sto i noen bibeloversettelse at han avkledde makter og myndigheter. At han kledde de nakne. Mens andre bibeloversettelser säger, at han avlepnet. Men faktisk så er det så sånn at det, det ordet så står der, det dekker begge ting for å det totalrustningen det er, er snakk om i denne sammenhengen. Det er både skjold og brunja og, og styd og sverd og hele greia. Han ble avkledd, det er alt i sammen, og dermed avveknet. Han har ingen våpen lenger der på Golgata. For skyldbrevet så gikk imot oss. Det som var hans, 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 hans krav og hans triumf, Trumfkort imot oss. Det tog Jesus bort. Han utsletter det. Det ble tilintet gjort, og dermed ble djevelen totalt avkledd og avvetnet. Ikke rart, eh, Satan, avskyr ordet om korset. Frelsen, det er hans store nederlag. Han har tapt alt. Uh, og det er ikke bare det at, si, at jeven ble avvepnet, så det står i vers 15, men du og jeg ble bevepnet på korset eller på golvgatter. Du er bevepnet med det våpen som Satan ikke kan stå imot. Det er Jesu blod som renser ifra all synd. Og som gjør romer brev 8 av vers 31 og så videre, at hvem kan anklage, hvem kan? fordømme, og hvem kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, for en fullkommen seier. Det er sentrum, og det er hovedsaken i all samt kristentro. Det er troen på frelse av nåde for Jesus skyld, og at Jesu blod, det faktisk renser helt fullkommen. Og hvis du vil vite hvordan du skal nå fram til himmelen, og altså seiret, så står det megeklart i oppenbaringens dju, ikke sant, det som Guds folk har felles, den store hvite flokk, utellerlig, av alle folkeslag og stammer og folk og tunge mål. Hvem er disse som står der og tilber Gud, han som sitter på tronen og lamme? Hvem det som står der, og englene står omkring tronen og de eldste? Og en, det er en, en kjempesene. Alt det himmelske, det er nå samlet i tilbedelse til han som er allmaktens Gud. Og en av de eldste rusler bort til Johannes. Han spør de der, de som er kledd i de lange hvite kappene. Hvem er de? Hvor er de kommet fra? Hvordan har de nådd fram. Och han har de sägerna. Jo, så må den äldste svara själv. De har kommit ut ur en stor trängsel. De har vaskat sina kappor. De har gjort det i vit i lammets blod. Därför är de för Guds trona och tjänar han dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen skall rejse sin olj över dem. Så känd de än är. Nu är det Siste avdeling holdt de på sig si, nå har det vært helt frem til vår trengsel for Guds folk alle tider. Nå er det den store trengselen, men fremdeles så kommer da folk ut og hjem og, og er fremme og seger. men, men hvem er de? Hva har de felles? Enten de har levd da eller då, enten det er i den gamle pakstid eller i vilken tid, og Uh, og hva slags mennesker de har vært og hva historier de har og hvem de enn er, hva er de felles røveren på korset Abraham, Paulus, David og så videre hvordan har de något fram. jo, en ting de er rensa i å vita i landets blod derfor har de seier det vet djevelen at det er seiersvåpene det vil han ha deg og meg vekk ifra. Din seier, det er at du i kanskje mange nederlag kommer til Jesus, og da er der da eh, får du lov til å være med i det store triumftåget som eh, Paulus snakker om i 2. Korinther brev 2 blant de seierne de som hører Jesus til. Ja, for ei tid, det skal bli når eh, når Satan, de to siste kapittelene i Bibelen, de er, de er satanfrie, rett og slett. For den endelige dommen, den kom i kapitel 20, og vers 10. Djevelen som forførte den, ble kastet i sjøen med ild og svåren. Det over. Den tid kommer, når siste stasjon er der, og intet mørke, der skal være ingen tårer, ingen nød, ingen sunn og ingen plage, ingen djevel, ingen død. For en tid det blir, og så en evighet med Jesus. Eh, du har noe å se frem til, men eh, du, du ska vite hva som er din søyer. Du ska vite at eh, det er ord du skal se av det, og det er blodet som renser ifra all synd Herre, vi ber om at du må spes spesialbehandle av den enkelte av oss som er her eh, alle de som på et hvert sted bekjenner deg som frelser og som Herre, og du tar deg av oss og lærer oss å leve i ditt ord og i din samhet Herre, du ser alle de vi representerer du ser barn og barnebarn barn, og Nære og kjære, Herre Jesus, du må ta deg av oss, den enkelte Herre, og du må føre oss hjem, og du må bruke oss i denne tid, at vi, får, at vi også får være med å få ditt ord og være hverandre til hjelp, Herre. Amen.